0: Und ein Ausspruch aus der Systemik ähm, ist ja auch, äh, jedes Symptom hat eine Aufgabe. Ne? Also Symptome, ähm, während sie vorher immer weg, weg, weg gemacht werden sollten, ähm, sagt die Systemik, Moment mal, welche Aufgabe erfüllt denn dieses Symptom? Ähm, das ist mit der Grund, warum die systemische Therapie als viertes Therapieverfahren bei den Krankenkassen aufgenommen wurde. Yippie, yippie, yeah. Weil sie viel, viel besser, also wirklich signifikant besser wirkt äh, als äh, beispielsweise die Verhaltenstherapie. Obwohl man ja eigentlich meinen müsste, Essstörung ist eine Verha Störung des Verhaltens ne und deswegen müsste man die eigentlich über Lernen, ne? wie kann ich lernen, mit meinem Essen etc. wieder umzugehen, ähm, besser über Verhaltenstherapie äh, Re Regeln therapieren kann als über systemische. Dem ist aber spannenderweise nicht so. Inspiration beim Hören. Willkommen zur heutigen Fragen und Antworten Folge. Ich bin Mai, Traumatherapeutin und mit mir hier sind
1: Vanessa und Kida, Sozialarbeiterin und Illustratorin.
0: Und wir beantworten heute wieder eure Fragen, die ihr uns eingeschickt habt. Wenn du noch Fragen hast oder ein Thema hast, über das du gerne möchtest, dass wir hier mal im Podcast reden, dann kannst du auf den Link in den Show Notes gehen und uns dort deine Fragen entweder mit Namen oder anonym einreichen. Viel Spaß, viel Freude, viel Neugierde beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Fragen- und Antworten-Folge mit mir, Nina, Vanessa, Kida und äh, dem Rest des Systems der Familie Atalanta, die noch so mit vorm Mikro sitzen. Hallo. <lacht> Hallo. Wir haben uns heute wieder durch eure Fragen durchgewühlt, die ihr uns geschickt habt und haben uns dazu entschieden, uns heute mit euch das Thema Therapien, Therapiemöglichkeiten, ähm, Settings, Klinik, therapeutisch begleitete Gruppen etc., äh, ja, ich gucke gerade auf unsere Notizen, das sind viele. Also, wir gucken uns ja. heute das Thema Therapien an. Also, welche Therapien gibt es eigentlich? Welche sind geeignet für Survivor Queens? Und an der einen oder anderen Stelle wird noch ein bisschen persönliche Meinung und fachliche Einschätzung von uns einfließen.
1: <lacht> Kein Podcast mit uns beiden ohne gepflegte Meinung.
0: <lacht> ja, ohne unsere gepflegte Meinung kommen wir hier nicht weit. Ne? Dann kann man sich nee. auch ein Fachbuch durchlesen.
1: Das ist richtig,
0: das stimmt gut <lacht> ähm, oh, dann äh, lasst uns doch einfach mal loslegen, oder? Wir haben Voll. beschlossen, wir fangen mit den ganz klassischen Therapien an, also mit den drei bzw. vier Therapiemethoden, die von der Krankenkasse bezahlt werden.
1: Yay! Yay! Soll Darf ich, ich euch den Ball rüber schmeißen? Uh, hallo! Oh nein, ich kann nicht fangen. <lacht> ähm, <lacht> also, ähm, so... Die drei klassischen Standardverfahren, die jetzt mittlerweile auch die Krankenkasse, also mittlerweile die Krankenkasse zahlt, ähm, sind die Verhaltenstherapie oder kognitive Verhaltenstherapie, hm, geht viel um Denken, ähm, die Psychoanalyse bzw. tiefenpsychologische Psychotherapie und die systemische Therapie. Äh, frag mich jetzt nicht, was exakt der Unterschied zwischen Psychoanalyse und tiefenpsychologischer Therapie ist. Das kann das ich dir ich verraten. Oh jetzt, ja, die Heilpraktikerin spricht.
0: <lacht> das ist korrekt. Also äh, Psychoanalyse ist die ganz klassische Analyse nach unserem lieben Herrn Freud, wobei genau genommen war das gar nicht nur Sigmund Freud, sondern ganz viel davon war auch von seiner Tochter Anna Freud. Aber hier sind wir bei einem feministischen anderen Problem, das ja dann hauptsächlich die Männer genannt werden. Also Richtig. Psychoanalyse, ein äh, mittlerweile über 100 Jahre altes äh, Psychotherapieverfahren, im Prinzip das erste, ne? Wo wirklich quasi bei Krankheit auch auf die Psyche geguckt wurde. Ähm, das Problem dabei in Anführungsstrichen ist, es ist sehr, sehr alt und es ist in und ja, haltet euch fest, es ist nicht wissenschaftlich. Psychoanalyse ist nicht wissenschaftlich, weil die Wissenschaft bestimmte Kriterien, also Dinge, die äh, wissenschaftlich sein wollen, müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Beispielsweise, sie müssen falsifizierbar sein. Also man muss äh, auch deren Falschheit bestätigen können. Und das geht bei der Psychoanalyse nicht. Ne, Dann wird immer gesagt, wenn... Äh, wenn das nicht so ist, wie die Psychoanalyse das sieht, dann ist die Standardantwort, ich sage es jetzt mal ganz platt, ne, ja, dann ist das noch im Unterbewusstsein, dann weiß die Person das nur noch nicht. Ja, die ja. Tiefen des Unbewussten. Genau. Und ähm, da sind, da landen wir dann nämlich genau bei dem Unterschied, was äh, das denn von der tiefen Psychologie unterscheidet. Die, die Couch. Ach so, nein. Die Couch ist ganz klassisch bei der Psychoanalyse, genau. Da, da liegt man auf der Couch und erzählt, und das meine ich jetzt auch wirklich vollkommen ernst, Teil der Psychoanalyse ist, dass man keine Verbindung, keine Beziehung mit dem Therapeuten, der Therapeutin hat, sondern auf der Couch liegt, mit dem Rücken zu der Person und äh, der Wand der Gardine oder wem oder was auch immer da gerade vor einem liegt, erzählt. So, ähm, daraus hat sich dann mit der Zeit die tiefenpsychologische Richtung entwickelt. Also quasi SchülerInnen der Psychoanalyse haben das weiterentwickelt und dadurch könnte man sehr platt sagen, die Tiefenpsychologie ist die modernere, die weiterentwickelte Form der Psychoanalyse. So, und wenn ihr das so hört, Kriegt ihr wahrscheinlich schon ein Gefühl dafür, dass wir die beiden Methoden jetzt nicht unbedingt Survivor Queens empfehlen würden?
1: Also, ich bin ganz ehrlich, bei der Tatsache, dass der in deinem Rücken sitzt, kriege ich schon Panik. Also, <lacht> genau, deswegen. Also, für viele Den Tiger Queen... nicht sehen können, oh nee, lieber nicht. Ey.
0: Genau, ne? auch da, aber auch da wieder. Ne, ähm, es hängt davon ab, wie und wo ihr steht. Es gibt natürlich auch Queens, die sagen, boah, total cool, da muss ich niemanden angucken beim Erzählen, das fällt mir viel leichter. Voll. So. Aber ich würde auch aus meiner Arbeitserfahrung sagen, dass es den meisten eher schwierig fällt. Denn Trauma ist ja auch eine Bindungsverletzung. Und Bindungsverletzungen heilen durch korrigierende Bindungs- und Beziehungserfahrung Und die mache ich nicht, wenn jemand in meinem Rücken sitzt und alle fünf Minuten mm -hmm", Aha sagt.
1: Und sich nicht auf eine Bindung
0: einlässt. Und sich ganz bewusst nicht auf eine Bindung einlässt, genau.
1: Um, um da halt aber auch mal ein positives Beispiel zu sagen, also... Ein Kumpel von uns ähm, macht seit Jahren das so, aber also wir sind Therapie und macht das und ähm, für ihn ist das wirklich ganz wichtig, dass diese Person so neutral wie möglich ist und halt auch keine Beziehung zu ihm sozusagen hat oder keine Bindung, weil er ansonsten sich gar nicht trauen würde, das zu erzählen. Also von daher ähm, ist, ich, ich glaube immer, Psychoanalyse oder Tiefenpsychologie ist ganz häufig vielleicht einfach auch manchmal so ein guter Starter. Also wenn wir noch gar keine Erfahrung hat und erstmal auch lernen will, ins Reden über sich zu kommen, liegt dann wahrscheinlich die, die Stärke dieser, dieser, dieses Verfahrens so ein bisschen da drin. Absolute Zustimmung und da auch
0: äh, Erzählung aus dem Nähkästchen. Meine erste Psychotherapie war zwei Jahre Psychoanalyse auf der roten Couch. War ja. sie rot? Sie war rot. Wow! Und ich, und ich hatte mein eigenes Kissen. Also sie hatte einen riesengroßen Korb mit Kissen. Und dann durfte ich mir an meinem ersten Tag eines dieser Kissen aussuchen. Und jedes Mal, wenn dann ich meine Stunde hatte, lag mein Kissen auf dieser roten
1: Couch. Entschuldigung, ich muss gerade lachen. Ich muss grad, mein Kopf hat gerade ausgespuckt. Na Mensch, dann hat es am Ende der Therapie mehr Bindung zu den Kissen als zum Therapeuten.
0: Das ist nicht unrealistisch. Das Kissen ja. habe ich immer noch. Ich durfte das mitnehmen am Ende das der ist
1: nett. Oh, Ich bin jetzt schon fertig. Ähm, das ja? wird heute halt sehr amüsant, glaube ich. Mhm. Dabei habe ich oh, gar nicht so ein amüsantes Thema. Ach, naja. Man kann ja
0: irgendwie über alles lachen. Ne? Die Frage das ist immer, ob stimmt, wir sowieso weinen. <lacht> Also, äh, Kommando zurück, genau, ne? ja. ihr, ihr hört, ähm, Tücheranalyse hat seine Stärken, ein Paar, also ne, auch wieder total wertneutral, ganz grundsätzlich hat seine Berechtigung, dass Tiefenpsychologie und Psychoanalyse immer noch da sind, weil ne, es hilft. Man kann da sitzen und keinen einfach erzählen. Für mich war das großartig, ja, zweimal ja. die Woche 50 Minuten zu haben, wo ich einmal nur erzählen kann. Und ja, wenn ich mega. nichts zu erzählen habe, dann starr ich halt die Wand an, solange bis mir wieder was einfällt. Also das kann... Ja. Für Queens ein unglaublich guter Starter sein. Ich würde aber behaupten, wenn ich alle über einen Kamm scheren müsste, dass es für den Großteil der Queens eher ungeeignet ist. Ja, wie immer hier sehr viel persönliche Meinung und immer wieder mit der Brille. Was passt wahrscheinlich für die meisten Survivor Queens? Und während ihr zuhört, werdet mhm. ihr wahrscheinlich schon einen Körper, einen Bauchgefühl, einen Kopfgefühl haben. Passt das für mich oder kriege ich da gerade Plack?
1: Und nur für den Fall, mittlerweile sind viele in offener geworden, sodass man nicht unbedingt auf der Couch liegen muss, zumindest weiß mhm. ich das von unserem Kumpel. Ja. Okay, dann damit okay. haben wir quasi direkt zwei Therapieformen abgefrühstückt. Jawohl, Freud und coca ist jetzt einmal abgehakt. <lacht> mhm. Ja, ist doch so, oder nicht? Das ist korrekt. Sagtest du doch selber. Ja. Ja, wo machen wir weiter? KVD. doch mhm. KVT. Da können wir zumindest sowas von unserer ersten Therapie erzählen. Also die kognitive Verhaltenstherapie. Ja, was, was willst du dazu sagen? Das ist ähm, so gesehen im Vergleich zur Psychoanalyse, ein bisschen weniger frei, würde ich es mal nennen, ähm, angesichts dessen, dass du wesentlich, also sehr viel wesentlich zielorientierter arbeitest. Das heißt, es gibt ein Therapieziel, es gibt eine, eine Linie und mehrere, ja, also du, du hast einen Plan, wo du hin willst, wo du anfängst und wie der Zwischenweg ungefähr zu gestalten ist. Und ähm, es dreht sich halt viel darum, dass du... Ähm, Dinge in deinem Alltag ausprobierst, um das Verhalten, was du da erlernt hast, also zum Beispiel Vermeidungsverhalten im Traumakontext zum Beispiel, um das quasi mm, zu beseitigen <lacht> oder so zu therapieren. Und ähm, du kriegst halt Hausaufgaben mit auf, die du dann ähm, erledigen darfst. Das können Beobachtungsprotokolle sein. Also äh, schauen Sie doch mal in der nächsten Woche, dass Sie eben mal schauen, was passiert, wenn sie anfangen oder wenn sie äh, irgendeine Situation vermeiden wollen, also was geht da in ihrem Kopf an Gedanken los, ähm, was machen dann die Gedanken für Gefühle und so und dann wird das Ganze eben analysiert, sich angeschaut, was ist da los und dann wird eben neues Verhalten quasi ähm, erarbeitet, das dann erprobt wird in der Praxis, das heißt es kann dann so aussehen, dass du anstelle dieses Vermeidungsverhaltens ähm, zum Beispiel dich bewusst dann in die Situation begibst. Also Es wird dann auch mit Konfrontationsverfahren gearbeitet. Also, wenn man Phobien hat, zum Beispiel, dass dann eben Stückchen für Stückchen das Konfrontationslevel hochgeschraubt wird. Erst in der Vorstellung, dann ähm, na, so mit so die berühmte Spinne auf der Hand von der Therapeutin. Grüße gehen raus an Leute mit Arachnophobie. Sorry. <lacht> Und ähm, dadurch sollen dann halt neue Erfahrungen gemacht werden und so ein Umdenken quasi passieren. Zumindest habe ich das immer so erlebt, dass es dann halt so, ein, so eine Neubewertung geben soll. Ah, okay, ja, ich habe Angst davor, aber im Grunde genommen passiert mir jetzt erstmal nichts und so ein neues Sicherheitsgefühl quasi integriert werden kann. Was sagt die Heilpraktikerin? <lacht> du hast die ganze Therapieverfahren gelernt.
0: Genau. Ich finde es schon eine super gute Beschreibung. Ich gebe äh, mal wieder noch ein bisschen Hintergrundinfos äh, oh ja. dazu. Ähm, die Verhaltenstherapie ist quasi nach der Psychoanalyse und der tiefen Psychologie entstanden mit der Idee der Lerntheorie im Hintergrund. Das heißt, ähm, die sagen, dass Verhalten... Also dass wir uns problematisches Verhalten angelernt, antrainiert haben. Ne? Ich habe gelernt, dass ich Angst vor einer Spinne haben muss. Also kann ich auch wieder lernen, Blühend. Angst vor einer Spinne zu haben.
1: Ja.
0: Das heißt, ähm, da geht es quasi darum... Ähm, problematisches, in Anführungsstrichen, ne? also Verhalten, das mich stört, das mich in meinem Alltag äh, behindert, verhindert an Dingen, ähm, was aber eigentlich gar nicht sein müsste. Ne? Es gibt ja genug Menschen, die keine Angst vor Spinnen haben und ganz offensichtlich leben wir in Deutschland und brauchen eigentlich keine Angst vor Spinnen zu haben. Ne? Noch nicht. <lacht> <lacht> <Hashtag> Klimawandel. <lacht> <lacht> Noch sind die Spinnen bei uns nicht schlimm ja, und tödlich. Ähm, das heißt, es ist ein hinderliches Verhalten. Wenn wir jetzt Richtung Trauma schauen, genauso. Unser Nervensystem reagiert auf Flashbacks, wie als ob wir sterben würden. Ne? Es kriegt Todesangst, Überlebensangst, Panik etc. Aber de facto hat es das irgendwann mal gelernt in Anführungsstrichen. Ne? Das hat das Bild, das, was damals erlebt wurde, so sehr verinnerlicht, dass es das jetzt in der Gegenwart wieder hervorruft. Ähm, und darauf in Anführungsstrichen, in Worten der Verhaltenstherapie, übermäßig stark darauf reagiert. Und diese Reaktion kann man wieder verlernen, rückwärts lernen. Und da sind wir bei Expositionstherapie, also sich auszusetzen dem Reiz, um die Reaktion auf den Reiz mit der Zeit zu verringern. Jetzt kommt natürlich das große Aber aus traumatherapeutischer Sicht. Kann funktionieren, Exposition war ganz, ganz lange ähm, so the thing in der Traumatherapiewelt, so das große Ding, ne? so kriegt man Traumata weg, so kriegt man Flashbacks, Panikattacken etc. weg, heute wissen wir, Exposition ist auch ganz schön krass. Exposition scheißt auf das Nervensystem und sagt, yo, komm, lass mal äh, Überlebensmechanismen bis ins Unendliche triggern und das einfach so oft, bis der Überlebensmechanismus nicht mehr anspringt. Well, ähm, <lacht> ihr hört's schon auch hier wieder. Für einen Teil der Survivor-Queens ist das das Ding. ja. Also ich habe von Queens gehört, die mit Exposition äh, total gute Erfahrungen gemacht haben. Ich habe aber leider auch von ganz, ganz vielen gehört, wo es einfach viel zu viel war und wo sie danach in krassen Retraumatisierungen hingen, wo sie von Therapie zu Therapiesitzung versucht haben, sich bis, bis zur nächsten Sitzung wieder halbwegs zu stabilisieren, um dann wieder in die Exposition reingehen zu können. Ne? Also auch da wieder sehr, sehr unterschiedlich. Schaut mal, ob das was für euch ist, aber potenziell eine Möglichkeit.
1: Ja. Und bei uns war es halt so, dass wir eine mit einer mit einer KVT gestartet sind, mit einer Verhaltenstherapie. Ähm, damals unter dem Deckmantel, ja, vielleicht haben wir sowas wie eine soziale Phobie oder so, Fragezeichen, keine Ahnung, was mit uns los ist. <lacht> oder mit mir, naja, damals gab es ja noch kein Wir. Also im Sinne von, dass wir wussten, dass wir viele sind. Ähm, und ähm, so, ich denke, wir gehören zu den Menschen, die ganz gute Erfahrungen mit Expositionen gemacht haben. Ähm, ich denke einfach auch, weil die so, ähm, aber unsere Therapeutin natürlich auch Traumatherapeutin ist und damit auch weiß, wo die Grenze ist und ähm, da gut mit gegensteuern kann, dass es eben eine Exposition in einem halbwegs okayen Rahmen ist und sich nicht alles äh, immer durchballert, sozusagen. Ähm, und das ist für uns, äh, also wir haben nach wie vor immer regelmäßig, naja, eher ungeplante Exposition in der Therapie. Ähm, aber ähm, wir sind da eigentlich, auch wenn wir dann mal fertig sind, trotz allem relativ gut immer rausgekommen. Aber ja, ich kenne das auch, dass äh, bestimmte Dinge einen dann so richtig zerschießen können und das dann halt einfach auch nach nachwehen, nach sich zieht, weil Nervensystem einfach, also da muss hinterher gegeben sein, das ist so die Erfahrung von den letzten Jahren, wenn wir Konfro gemacht haben, also Exposition, dann war definitiv für die nächsten Tage auch Sense, also dann war das quasi unser, Lebensinhalt, um den es sich dann zu kümmern galt. Also da war dann nichts mit, jo, lass mal noch Uni und lass mal noch hier und ich gehe jetzt noch arbeiten oder so. Das war dann einfach nicht mehr zu denken. Hm. Das braucht man ganz auch. viel Raum. Ja, gerne.
0: Hm. Genau, was denke ich noch spannend ist, zur Verhaltenstherapie zu sagen ist, dass es die wissenschaftlich äh, am meisten erforschteste Therapierichtung ist, also ähm, circa 70 Prozent aller TherapeutInnen in Deutschland, also TherapeutInnen mit, Ka mit Kassensitz, ähm, sind VerhaltenstherapeutInnen, einfach mhm. weil es die ja die gängigste, wissenschaftlich am besten erforschteste Methode ist, ähm, kann man auch wieder fragen, warum es ist ne dadurch, dass es recht früh, recht früh, also in den 70ern. Uh. <lacht> so, weil, ich glaube noch ein bisschen vorher, in den 70ern kam schon äh, kam schon dieses Thema KVT war noch ein bisschen früher, aber ne so 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 Mitte letztes Jahrtausend. Jahrhundert? Ich fühle mich alt, ey. Ja, Gott. Mitte, am also, also sowohl am als auch, Jahrtausends.
1: Ja, genau. Irgendwie so, genau. Geschichte war nie so mein Ding.
0: Ähm, ja, und gleichzeitig ist Therapiegeschichte total spannend, weil sie gar nicht richtig. so lang ist und sich da das sehr viel richtig. bewegt hat. Psychiatriegeschichte, also. ganz mhm. so spannend. Genau, also da wurde einfach viel, viel geforscht. Ne? Und das Spannende an der KVT ist eben, dass sie ähm, sehr, sehr viel mit sogenannten Manualen arbeitet. Das heißt, jemand hat eine Depression. Moment, ich schlag kurz mein Manual raus und ziehe die, die, ah. das Manual für Depression raus. Also, ja. Auch wenn ihr vielleicht schon mal eine VT oder KVT gemacht habt und ihr das Gefühl hattet, ja, ne, hier ist recht viel Platz für mich, ist es doch sehr, sehr klar strukturiert. Und die haben dann meistens irgendwie so ein Zehn, 15 äh, Therapiestunden planen mit euch und wissen ziemlich genau, was sie in welcher Stunde mit euch machen, ähm, weil eben ne, durch die Wissenschaft, in der Wissenschaft muss ja alles total strukturiert sein, damit es reproduzierbar ist und Ergebnisse, Erfolge wieder gemessen werden können. Ne? Das heißt, äh, da sind wir einfach in ja in einer sehr, sehr wissenschaftlichen Schule, äh, wo ich gleich, zu, also ne cool, wissenschaftlich nachgeprüft äh, viele Erfolge. Gleichzeitig höre ich aber auch immer wieder, oh, irgendwie habe ich mich da gar nicht so richtig gesehen gefühlt als Mensch mit meinen Themen, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, da wird halt das Manual abgearbeitet und äh, ne irgendwie haben wir das Manual für Depressionen abgearbeitet, aber irgendwie... Ich habe immer noch während... Depressionen, verdammte Axt! <lacht> genau. Oder währenddessen haben sich noch andere Probleme rausgestellt und dann war so, okay, womit arbeiten wir jetzt weiter?
1: Nee? Also wenn du, so, so, wenn du da so sehr isolierte Dinge hast, also eine, eine ganz klassische, was schon schwierig ist, eine ganz klassische Angst vor irgendwas, die wirklich super isoliert ist, dann denke ich, ist das super mit diesem Schema, einfach weil es beiden Seiten eine massive Handlungssicherheit gibt. Mhm. Ich denke, das ist auch vielleicht ein Grund, weswegen viele die, die VT wählen, weil... Hey, wow, da habe ich einen Plan, woran ich mich lange eingehen kann. Supi! Mhm. <lacht> Hilflosigkeit gibt es da nicht. Ähm, aber äh, du, du, du hast einfach auch viel zu wenige Stunden, um mit den Leuten wirklich eine Bindung aufzubauen. Also, das, äh, wie viel kriegst du genehmigt? 20 im ersten Durchlauf für eine Kurzzeit? Und 60, 80, 60, 50? irgendwo in der Drehe und und äh, Psychoanalyse ist, fängt, glaube ich, mit 120 an und langzeit sind 300 Stunden oder so, zweimal die Woche, VT ist einmal die Woche. Also ja, du hast halt einfach nicht die... Das ist voll frustrierend, stelle ich gerade fest. Die eine, da hast du einfach keine Zeit, wirklich eine Bindung aufzubauen. Das andere, da kriegst du keine Bindung. Also was ist das denn? Mhm. Das ist um... ja mega frustrierend.
0: Genau und da, damit sind wir quasi auch bei dem, äh, ah krass, das ist ja ein super unterschiedliches Stundenkontingent. Ne, wir sind ja, ja immer noch bei den Krankenkassentherapien und das ist mit einer der Gründe, ähm, warum die Verhaltenstherapie eben auch so hoch gelobt wird e in Deutschland und ganz spezifisch bei den Krankenkassen, weil schnelle Erfolge, ne, wenige Stunden, ja. Das wenige Stunden bedeutet sehr günstig. ne? Bezahle wenige ich, Stunden klingt immer super, das machen genau. wir. Ne? Also bezahle ich jemandem eine Basic-Psychoanalyse mit 120 Stunden oder bezahle ich sechs Leuten äh, sechs KVT-Sessions a 20 Stunden? So ähm, Kriege ich sechs Leute schneller wieder in Arbeit oder in gesund oder gar nicht erst aus der Arbeit heraus, weil sie eben ihre ich sage mal ganz platt, ihre Wehwehchens in 20 Stunden schnell abgearbeitet bekommen und weiterhin funktionieren. Ne? Ähm, auch hier wieder sehr, sehr platt gesprochen, aber ich glaube, es kommt an. Ne? Es ist ein großer Unterschied, einfach im Stundenkontingent ähm, aber auch da wieder, ne, Basic-Stunden und man kann ja verlängern, ne? Wenn man in der Therapie, egal in welcher, auch in der Faltenstherapie merkt, oh, wir bräuchten mehr Stunden, ich komme mit der Therapeutin, dem Therapeuten super gut klar, dann äh, könnt ihr da natürlich auch noch Stunden drauf machen, ne? Das ist dann ein Antrag, den muss der Therapeut, die Therapeutin für euch stellen. Ähm, und wir kommen auch später noch auf traumaspezifische Fortbildungen. Äh, die Welt ist ja nicht schwarz-weiß und die meisten TherapeutInnen bilden sich regelmäßig in ihrem Arbeitsleben weiter. Das ist Teil ihrer Sorgfaltspflicht, auch bei mir als Heilpraktikerin für Psychotherapie, dass ich regelmäßig auf Fortbildungen gehe und mich weiterbilde in Bereichen meiner Wahl. So. Ne? Das heißt, es könnte sein, ähm, dass da jemand ist, die eben mehr kann als nur KVT, auch wenn KVT das ist, was sie mit der Kasse abrechnet. Zwinker, ja. zwinker.
1: Ja. Da hast du nämlich den Punkt eigentlich gerade auch erwähnt, bevor wir wahrscheinlich noch das äh, vierte Verfahren ansprechen, aber mhm. so mal schon vorweggenommen, Traumatherapie an sich wird ja von den Krankenkassen in Deutschland nicht bezahlt. Mhm. So, das ist... Schon mal der Downer für für alle, so, die sich jetzt schon auf die Trauma-Verfahren freuen. So, hey. <lacht> ja. Deswegen, sie brauchen halt eigentlich, also wenn wenn ihr mit der Krankenkasse abrechnen wollt oder die Leute mit der Krankenkasse abrechnen wollen, müssen die eins von diesen Verfahren irgendwie haben, sonst funktioniert das meistens nicht. Außer über Heilpraktiker für Psychotherapie, Kostenübernahmeverfahren etc. pp. Darüber haben wir ja schon gesprochen.
0: Genau. Okidoki, dann lasst uns noch die vierte Krankenkassentherapie anschauen.
1: Systemische yeah. Therapie. Wollt ihr starten und ich ergänze? Oh, Sozialarbeiterdruck. Ähm. <lacht> ja.
0: Ich kann auch starten und ihr ergänzt. Ja,
1: nee, alles easy. Ich, ich will mal gucken, wie viel von dem Studium noch da ist. <lacht> also gut, wir haben nicht ähm, Therapie natürlich studiert, sondern soziale Arbeit. Und der systemische Ansatz ist in der sozialen Arbeit... Ja, also es wird immer als der Goldstandard der sozialen Arbeit verkauft. Äh, also jeder, der was auf sich hält, hat eine Systemikfortbildung mindestens oder noch mehr. Ähm, und die Systemik, also wir gehen davon aus, dass ähm, Probleme bzw. generell alles ähm, auf verschiedenen Ebenen quasi stattfindet. Also wenn wir ein Problem haben, dann hat ein Mensch ein Problem, dann hat durch diesen Menschen, der andere Menschen kennt, auch die anderen Menschen sozusagen ein Problem. Und äh, dadurch, dass andere Menschen immer mit involviert sind, haben wir ein gesellschaftliches Problem. Also man betrachtet ein Problem nicht allein nur bezogen auf das Individuum, sondern auch auf sein Umfeld bzw. gesellschaftlich und zieht es mit ein. Also ein Trauma ist, ein Mensch hat ein Trauma durch sexualisierte Gewalt in der Kindheit. Dann betrifft es den Menschen an sich, dann betrifft es die Angehörigen, die jetzt zum Beispiel der Partner, die Partnerin, die mit der Person zusammen ist. Aber es betrifft auch natürlich die gesellschaftliche Ebene, weil dieser Mensch kann nichts dafür, dass er als Kind ähm, vergewaltigt worden ist. Das ist was, wo der Staat in seiner Schutzfunktion versagt hat. Und die Systemik ähm, ist da eben so, die, die hat das alles auf dem Schirm. Da geht's nicht nur um deine individuellen Probleme, sondern auch um zu schauen, was, was, was macht das im System. Also das der Systembegriff meint eben dieses ganze Bremborium Und ähm, da wird viel mit Aufstellung gearbeitet, auf einem Systembrett oder auch ähm, ja, diese klassische Familienaufstellungssituation, aber auch... Ähm, mit Skalen, also Skalaarbeit ist ganz viel Systemik. Also auf einer Skala von 1 bis 10, wo 1 das Niedrigste, 10 das Höchste ist, wo stehst du gerade, was ist da los? Äh, systemische Fragestellungen sind so ein ganz großes Ding. Und die Systemik ist so ein bisschen so ein, so ein Chamäleon. Äh, zumindest ist die systemische Sozialarbeit äh, bekannt dafür, dass sie so ein bisschen so ein bisschen Kleptomanie haben. Also... <lacht> Die Systemik bedient sich gerne an allem, was gut funktioniert. Das heißt, ähm, da machen Therapieverfahren nicht halt oder andere Sachen. Also wir bedienen uns quasi aus dem, was gut klappt. Ähm, die absolute Hassfrage, die selbst uns im Studium regelmäßig an die Kotzgrenze gebracht hat, war, was noch? Also was auch immer du erzählst, es geht um mit dem, mit dem Klient mit der Klientin, möglichst viel Dinge zu sammeln, zum Beispiel Lösungsstrategien und dabei auch so ein bisschen freier zu werden und ein bisschen rumzuspinnen sozusagen. Ähm, und dann kriegst du immer wieder die Frage gestellt, was noch? Also erzählst ein Beispiel, was du machen könntest, um ähm, den Konflikt mit deinem Partner zu lösen. Sagst du, ja, ich, ich äh, könnte halt einfach drauf scheißen, dass er die, äh, die, die die Spülmaschine nicht ausräumt. Aha, okay, gut, was noch? Es geht nicht darum, dass der Mensch das wertet oder irgendwie einordnet, sondern dass du selbst nach Möglichkeit auf deine Lösung kommst, die für dich das Richtige ist. Denn der Ansatz an sich geht davon aus, jeder Mensch ist Experte für seinen Shit und weiß am besten, wie er das Problem gelöst kriegt. Und der Therapeut, die Therapeutin ist einfach nur eine Rolle von einem Hey, ich bin dein Beifahrer. Ich sag vielleicht was, wenn du das Auto gerade den Berg runter fährst, weil ich möchte ehrlich gesagt nicht drauf gehen aber ansonsten, ob du nun über Timbuktu oder Rom fahren willst, ich bin dabei und wir fahren mal los und gucken, wo wir rauskommen. Das ist im Große, Groben gesagt der systemische Ansatz. Sehr humanistisch, sehr Menschen im Fokus gestellt, die Gesellschaft, die Ebene mit dabei. Ja, ich glaube, die, die Achtsemester-Studium haben doch so ein bisschen was hängen lassen.
0: <lacht> ja, kann ich ganz, ganz großes Kopfnicken geben und würde es auch einfach nur noch einmal zeitlich einsortieren. Es ist die ja. jüngste Therapiemethode, die ist ähm, tatsächlich auch als Antwort auf die ähm, Verhaltenstherapie entstanden, ne? auf die Psychoanalyse, Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapie. So, Momente mal so, wa warum gucken wir uns den Menschen mit der Angst- und Panikstörung an, anstatt uns anzugucken, wo das in seinem Umfeld herkommt und was ist mit dem Menschen daneben oder dem Teil seiner Familie, die ihn so unter Druck setzen, dass das überhaupt nichts bringt, immer wieder mit diesen Menschen an seiner Angst- und Panikstörung zu arbeiten, während es eigentlich einen anderen Input von außen aus seinem System gibt. Die machen das, dass das die ganze Zeit da ist. Ne? Also das waren quasi die Ersten, die gesagt haben, okay, und jetzt gucken wir uns den Menschen in seiner Gesamtheit, also in seinem System, mit den Menschen an, mit denen dieser Mensch zusammenhängt. Ne? Mhm. Um, und ein Ausspruch aus der Systemik ähm, ist ja auch, äh, jedes Symptom hat eine Aufgabe. Ne? Also es Symptome, äh, während sie vorher immer weg, weg, weg gemacht werden sollten, ähm, sagt die Systemik, Moment mal. Welche Aufgabe erfüllt denn dieses Symptom? Das, der, der ganz große Klassiker ähm, ist ähm, Essstörung. Ne? Also junges Mädchen, Teenageralter entwickelt Essstörung. Ähm, Ganz klassisch ist, dass es in der Zeit äh, bei den Eltern kriselt, da vielleicht irgendwie auch Trennung kurz bevorsteht. Und dadurch, dass das Mädchen eine Essstörung entwickelt, dreht sich plötzlich alles um das Kind. Und die Eltern sorgen sich und kümmern sich und ähm, schweißen dadurch quasi enger zusammen. Und das Symptom Essstörung erzeugt, ne, also da quasi der positive Effekt davon, der Gewinn, dass das Mädchen eine in Anführungsstrichen heile, intakte Familie hat und behalten ja. kann. Ne? Ähm, mag jetzt für die eine oder andere sehr weit hergeholt klingen, ist aber tatsächlich absolute Realität. Ja. Ähm, und mit einer der Gründe, also sogar der
1: Hauptgrund, warum die systemische Therapie mittlerweile seit, lass mich lügen, 2016. fahr mir nicht, keine Ahnung, überhaupt, gar, also wirklich gar kein. Ich weiß, dass es noch nicht so lange ist, aber gar kein Gefühl dafür ab. Ich, ich werfe 2016 in den Ring.
0: Ähm, okay, ich nehme 2015. Einfach aus Wettgründen. <lacht> Wer uns zuhört, kann ja mal googeln, das müsste so drumherum gewesen sein. Vielleicht bin ich sogar on point. Ähm, das ist mit der Grund, warum äh, 2016 die systemische Therapie als viertes Therapieverfahren bei den Krankenkassen aufgenommen wurde. Yippie, yippie, yeah. Weil sie viel, viel besser, also wirklich signifikant besser wirkt äh, als äh, beispielsweise die Verhaltenstherapie. Obwohl man ja eigentlich meinen müsste, Essstörung ist eine Verha Störung des Verhaltens ne? und deswegen müsste man die eigentlich über Lernen, ne? wie kann ich lernen, mit meinem Essen etc. wieder umzugehen, ähm, besser über Verhaltenstherapie äh, Re Regeln therapieren kann als über systemische. Dem ist aber spannenderweise nicht so.
1: Ja. Es ist halt eine große Gesellschaftskritik, also und. der systemische Ansatz ist eine große Gesell Gesellschaftskritik, auch ja. bezogen auf Menschen mit Behinderungen, Das auch immer wieder gesagt wird, die müssen sich integrieren, die müssen irgendwie integriert werden, wobei sie ja eigentlich diejenigen sind, die von der Gesellschaft exkludiert werden, also es ist ja kein aktiver Akt und äh, wir lagen beide falsch. Ich halte sowas immer nicht aus, tut mir leid. Ähm, die systemische Therapie ist seit 2019 Richtlinienverfahren und seit 2020, seit 2020 wird sie bezahlt.
0: Das ist noch nicht besonders lang.
1: Das ist noch nicht besonders lang, aber hey.
0: Und ich gewinne trotzdem, weil ich lag näher dran. Ach, stimmt. <lacht>
1: das, war nicht, das war echt nicht clever gewettet. Naja. <lacht> Yeah. <laughs> Okay,
0: äh, ich überlege gerade, haben wir noch was? Die vier Therapieverfahren. Genau, spannend ist noch äh, einfach von der Verteilung für euch zu wissen. Die meisten, wie gesagt, ungefähr 70 Prozent der ähm, Therapeutinnen sind äh, nach wie vor Verhaltenstherapeutinnen ähm, und der Rest teilt sich mehr oder minder auf Psychoanalyse, Typenpsychologie auf und Systemik kommt gerade rein. Das heißt, es sind wenige Prozente, die wirklich schon systemisch abhängen rechnen dürfen über die Kasse. Ähm, kurzer Exkurs, das liegt daran, dass Kassen, dass es eine begrenzte Anzahl an Kassensitzen gibt. Und ähm, auch wenn wir ganz, ganz viele tolle, ausgebildete systemische TherapeutInnen haben, wenn die noch keinen Kassensitz haben oder hatten, müssen sie darauf warten, einen zu bekommen. Den zu erben oder zu kaufen. Genau, den bekommt man, indem man äh, einen kauft oder einen erbt. Ähm, das heißt, wir warten darauf, dass jemand in Rente geht oder stirbt. Auch wieder sehr platt, aber ist so. Nee, ich sag das jetzt nicht. Ähm. <lacht> oder die Krankenkasse beschließt ganz plötzlicherweise, dass es mehr Kassensitze gibt. Ähm, oh um Gottes Willen,
1: Was wäre ja also, Mai? wovon träumst du eigentlich nachts? Ja, tatsächlich, seit die
0: seit es die Anzahl der Kassensitze gibt, und das ist ungelogen, seit 1999 wurde die Anzahl der Kassensitze noch nicht wieder erhöht. Und seit 99 sagt, äh, ich habe natürlich den Namen der Vereinigung vergessen, aber es ist quasi die Vereinigung der Kassenärztliche Psycho
1: Vereinigung? nee, nee,
0: der Psychotherapeutenkammer. Genau, die Psychotherapeutinnenkammer ähm, schimpft schon seit 99, dass schon damals <lacht> die Anzahl der Kassensitze zu gering berechnet wurde. <lacht> ähm, und wir können uns vorstellen, was in den letzten 24 Jahren so noch passiert ist mit Allein der Beschleunigung der Welt. Drei. Genau. Also äh, ja, Kassensitze ist nochmal ein eigenes Problem und gleichzeitig ist es ein großer Luxus in Deutschland, das dürfen wir nicht vergessen, dass wir überhaupt eine Krankenkasse haben, die uns Therapien bezahlt, seien es nur 20, seien es 300 Therapiestunden.
1: Ich habe gerade die ganze Zeit im Kopf so ein... So ein Menschen in der Psychotherapeutenkammer, der explizit dafür zuständig ist, Demos zu organisieren, das ist seit 99, dass es zu wenig Kassensitze gibt, der schon seit 99 dieses Schild hochhält. Wir haben zu wenig Kassensitze, was schon so, was schon so vergebt ist und so anranzt. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, habe, bin heute irgendwie sehr makaber unterwegs, aber es ist so, weiß ich nicht. Ich Vielleicht bin das gespannt, ich ein, ein Männchen mal malen. Ja, so ein. So so, 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 am besten so, wo das Skelett schon nur noch da sitzt, so noch mit so einem so hier, Wir brauchen. <lacht> Verstorben 2020 an Corona. Okay. Wir atmen durch. Ähm, ich weiß nicht, jetzt wo wir die vier Sachen durch haben. Ähm, sollen wir noch zu der Frage kommen, die wir bekommen haben, oder sollen wir die später mit einweben bezüglich der DBT-Methode?
0: Mm, ich glaube, DBT können wir direkt noch mitmachen und dann ja, machen wir und dann mal einen Cut und, T T T und Ja, cool.
1: Ja Mai, ähm, was halten wir so von der DBT-Methode, wurden wir gefragt.
0: Das ist korrekt. Und da du mir die
1: Frage stellst, klingt das so, als ob ich sie beantworte. <lacht> Nein, wir ich, beantworten sie beide, aber du kannst gerne anfangen, wenn du magst. Okay, okay.
0: Also, DBT, Dialek dialektische behaviorale Therapie.
1: Behaviorale.
0: Behaviorale.
1: Behavior.
0: Verhalten. Dialektische Verhaltenstherapie. Ja, stimmt. <lacht> Ähm, was ist das? Also erstmal ganz grundsätzlich. Wir haben eine komplette Podcast-Folge zur DBT. Ziemlich, ziemlich cool. Ähm, Echt? -hmm. Wow. Ja, da haben wir Jan, der ist äh, Pfleger im KI, ah, also in der äh, genau, Psychiatrischen Klinik in Mannheim. Und der erzählt ganz, ganz viel über die, die Klinik und dann eben auch über DBT, ganz speziell, was er tut. Also wer da neugierig ist, hat da nochmal eine komplette Folge zum Reinhören. Link ist in den Show Notes, ähm, Werde ich mir natürlich gleich notieren, damit es wirklich in den Show Notes ist. Ja. <lacht> um. Und genau, da gibt es einfach nochmal mehr, hier ganz grundsätzlich zur Einordnung und äh, auch zu, da muss ich ein bisschen schmunzeln, als sie eben meinte, die systemische ist ähm, sehr kleptomanisch, die Verhaltenstherapie ist das auch. Ja, das stimmt. Die Verhaltenstherapie ähm, fing an als Therapie eben auf Basis der Lerntheorie und hat aber mit der Zeit einfach immer mehr Richtungen mit aufgenommen. Manche böse Zungen behaupten, eingesogen und aufgefressen. Ähm, <lacht> beispielsweise Achtsamkeit. Ne? Also ganz lange, ich sag mal in den 80 er 90ern war Achtsamkeit, Yoga, Meditation total verpönt äh, und belächelt. Ach, guck mal, die ganzen Hippies da, die irgendwie äh, nach Indien reisen und meditieren, was bringt denn das? Ja, und äh, die KVT hat das halt untersucht und festgestellt, oh, das funktioniert ja wirklich, ne? Scheiße. Naja, ähm, oder cool. Und haben ja. daraus dann nochmal eine Achtsamkeitsbasierten, also einen Strom innerhalb der Verhaltenstherapie ähm, richtet sich eben auf Achtsamkeit, na, auf Atmung, auf Body Scan, auf Meditation. Ähm, und äh, genau so gibt es äh, gibt es quasi dann nochmal mal. Äh, ich würde es nicht als Richtung bezeichnen, es ist eher quasi, Methodik, äh, es ne? Ist, es ist im kognitiven Strom einsortiert ähm, und da drinne ist das Tool eben DBT. So. Also Methodik. Äh, genau. Die DBT ist nochmal ganz, ganz, ganz spezifisch und super, super erfolgreich für Menschen mit Borderline. Wer die ein oder andere Survivor-Queen kennt oder bei sich selber vielleicht gerade da sitzt und schmunzelt, ja, Borderline ist auch sehr, sehr trauma-assoziiert. Ne? Also nicht wenige Survivor-Queens haben auch eine Borderline-Persönlichkeitsstruktur. So, ähm, ich werde jetzt nicht groß auf Borderline eingehen, das könnt ihr googeln, wenn ihr äh, das mögt, müsst wollt, ähm, <lacht> aber da ganz spezifisch, ne, Borderline ganz, ganz typisch ähm, DBT. Ähm, was halten wir von der Therapiemethode? Die Therapiemethode ist sehr, sehr, weil sie eben auch auf der Kognition basiert, ähm, sehr auf ähm, sk sogenannte Skills baut es auf. Also es gibt äh, ganze Listen, also wirklich mit hunderten von Dingen, die man tun kann, um sich zu regulieren. Ne? Wie hoch ist mein Stresslevel gerade? Was brauche ich gerade? Was kann ich tun, um mein Stresslevel wieder runterzubekommen? Damit ich mich nicht selbst verletze, damit ich kein ähm, ja, Fressflash, was auch immer, bekomme. Ähm, ne? Also egal, was es ist, also was kann ich tun, damit ich kein schädliches Verhalten an den Tag lege, egal welches. Hm? Und ähm, das ist erstmal ziemlich cool. Also muss ich sagen, ich finde DBT an sich erstmal ziemlich cool. Die Skillslisten sind abgefahren. Es gibt ganze Skills-Koffer, die man sich dann da bauen kann, wenn man auf Therapie äh, irgendwie in der Klinik ist oder gemeinsam mit einer
1: Therapeutin.
0: Darauf zusammen. baut
1: auch viel auf, dass du auch eine ne, ne Reihenfolge hast, also mhm. dass aufge, aufgebaut wird, zuerst ähm, mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das und diese Skillslisten auch abgearbeitet werden. Dass sich Skills abnutzen, ähm, harte Reize, dass die irgendwann nicht mehr so funktionieren, wie sie immer funktioniert haben. Also das ist auch sehr durchdacht. Also ne, ja klar, gehört halt in die verhaltenstherapeutische Schiene.
0: Mhm. Ja. Genau.
1: Ne? also sehr, sehr strukturiert, sehr
0: logisch. Und ähm, bringt auch eine ganz, ganz hohe Selbstwirksamkeit mit rein. Ne? Ich entscheide, was in meinen Skills-Koffer kommt. Ich entscheide, was für mich funktioniert. Und nicht, guck mal, hier ist der Holzhammer, sondern eher, nee, guck mal, hier ist eine Liste mit reiner Ding. Lass mal ausprobieren, was für dich funktioniert. Ja. Genau, das macht. Ich finde
1: Skills sind auch eigentlich was, was du in jeder Therapie mittlerweile mitbekommst. Mhm. Zumindest, zumindest den Therapie. Einrichtungen, in denen wir uns befunden haben, war das immer irgendwie Thema, ob es nun direkt im Zusammenhang mit DBT stand oder einfach um zu schauen, okay, ähm, was machst du in solchen hohen Anspannungsphasen, was, was könnte dir da gut tun? Das heißt, der Igelball oder ähm, manche Leute schwören auf Ammoniak, andere verteufeln Ammoniak und können das gar nicht, wir können das gar nicht. Ähm, dürfte ähm, Kognitive Skills wie Rätsel, Kreuzworträtsel machen oder so Doku oder sonst was, einfach um erstmal wieder in die Handlungsfähigkeit zu kommen. Von daher, DBT kriegt man fast überall irgendwie so ein bisschen mit, würde ich fast schon sagen.
0: Ja. Genau. Ach, und spannend auch noch, DBT ist in der Regel, äh, also als Therapieform, ein abgeschlossenes Konzept. Ne? Ja. Also das äh, ist jetzt nicht so wie in einer normalen Therapie, Verhaltenstherapie, wo du quasi hinkommst und einfach irgendwie einmal die Woche da sitzt, sondern DBT findet sehr, sehr häufig im... Ähm, Klinikkontext statt, dass du über einen ganz äh, fixen bestimmten Zeitraum dort ankommst. Ähm, oft auch mit deiner Gruppe, dass ihr gemeinsam als Gruppe äh, einen Prozess durchlauft und die Werkzeuge gemeinsam erlernt. Ähm, es gibt auch TherapeutInnen, die bieten DBT-Gruppen an, also quasi nicht als Klinik, sondern eben als äh, Gruppe von ihnen selber. Ähm, genau, Aber in der Regel äh, fixer Anfang, fixes Ende. Ganz grob, ne wie gesagt, hör, hör, hört euch nochmal die Folge mit Jan an, der wirklich aus dem Klinikalltag erzählt mit DBT. Ähm, genau, so. Also an sich erstmal cool und auch hier wieder Vorsicht. Es sind wieder in Anführungsstrichen nur Skills, nur Werkzeuge. Es geht ums Runterregulieren, nicht ums Verarbeiten. Ne? Ja. Wenn ich nicht an der Wurzel arbeite, dann werden die Symptome immer und immer und immer wieder kommen. Das ja. ist eines der Learnings aus der systemischen Therapie. Die sagt, ja toll, die VerhaltenstherapeutInnen, die machen dann die Angststörung weg und dafür kommt dann danach eine Essstörung. Und dann machen die die Essstörung weg und dann äh, kommt äh, 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 irgende, irgendeine neue, irgendwas. So, <lacht> genau. Und also wenn wir das Problem nicht irgendwann bei der Wurzel fassen, und das bearbeiten. Dann äh, ploppen einfach immer wieder neue Symptome und neue Probleme auf. Und DBT ist eben eher dazu da, zu funktionieren, zu regulieren, als wirklich quasi eine ne Methode, die wirklich an dem arbeitet, wo es herkommt. Und gleichzeitig auch hier wieder, vielleicht ähnlich wie unsere Bewertung bei der Psychoanalyse, als Start, total cool. ja Also wir brauchen ja, oh, jetzt kriege
1: ich gerade ein Zeichen. Na, das ist so was, wo ich tatsächlich eher dagegen wettern okay. würde. Ähm, ich habe den Eindruck, es ist wirklich ganz persönlich, ähm, zumindest auch so, also was ich beobachte bei Menschen oder was ich auch bei uns beobachtet habe. Ich habe den Eindruck, dass DBT tatsächlich eher hinten raus nützlicher ist als vorneweg. weg. Oh, spannend, warum? Ähm, Du hast es gerade quasi selber gesagt, ähm, DBT ist super dafür da, um funktionieren zu können. Und das ist was, wo du viele Queens natürlich auf jeden Fall schon mal mit abholst, weil funktionieren ist super. Aushalten habe ich auf jeden Fall schon mal gelernt, das kann ich mega gut. Jetzt habe ich noch mehr, mit dem ich es noch besser schaffe, Dinge auszuhalten, super, und zu funktionieren, klar kommen, perfekt, nehme ich. Äh, das Problem ist, dass du in den allermeisten Fällen Zumindest bei den Leuten, die ich erlebt habe, die auch aus klassischen DBT-Kliniken kamen. Die waren so zwei bis drei Monate super stabil. Die haben ihre Skillsketten abgearbeitet. Die waren, ich möchte es jetzt mal kurz so bezeichnen, ohne das eigentlich so richtig abwerten zu meinen, aber es hatte fast was von indoktriniert auf diese DBT-Methode. Und ähm, die waren so zwei bis drei Monate stabil, haben gut funktioniert und dann ist meistens doppelt und dreifach zusammengeraucht. Eben aus Gründen der... Die Wurzel wurde halt nicht mal ansatzweise bearbeitet. Mhm. Und äh, ja. ich sehe selbstverletzendes Verhalten. Klar, es gibt hochriskantes selbstverletzendes Verhalten, das gefährlich ist. Und da halte ich Skills an sich für den Moment erstmal parallel zu anderen Methoden ganz sinnvoll, ähm, um größeren Schaden, sage ich mal, abzuwenden. Das Problem ist, ähm, selbstverletzendes Verhalten an sich ist... Eine Strategie, eine Überlebensstrategie, um mit überwältigenden Dingen klar zu kommen. Und das ist meiner Meinung nach oh, aus der Systemik ähm, ist es menschenunwürdig, Menschen, und das ist das zumindest, was wir in DBT-Kliniken und Kontexten erlebt haben, dass so eingesetzt wurde, dass du indirekt bestraft wurdest dafür, dass du. Äh, schädigendes Verhalten dir selber über oder anderen gegenüber gezeigt hast. Dass du dann einen Rückfallbogen ausfüllen durftest, das machen durftest, dies machen durftest, jenes und bloß nicht wieder das selbstständige Verhalten an Tag legen. Und das ist eben das Problem. Du nimmst jemanden quasi seinen letzten Key mit, das machen die Leute ja nicht vor Fan, sondern weil sie wirklich eine große Not haben, die sie nicht anders reguliert kriegen, sonst würden sie es ja anders machen. Und an meiner Stelle ist es gesellschaftlich einfach menschenunwürdig, dass Menschen dann kommen und sagen, das ist selbstschädigendes Verhalten, das ist schlecht, das unterlässt du jetzt. Und du machst jetzt stattdessen mit deinem Igelwall rum und dann nimmst du das Ammoniak und so. Und das, das wo ich sage, das ist, weiß ich nicht. Ich krieg dann halt einfach so, so meh. Verstehst du, wie ich das meine? Es ist so ein, mhm. so ein zweischneidiges Schwert. Na klar wollen wir Menschen vor sich selbst schützen. Aber so, ich habe keine Ahnung, wenn das das Einzige war, was jemals geholfen hat und was auch eigentlich nach wie vor noch hilft, dauerhaft, so zumindest immer mal wieder so einen Rums da reinzukriegen und so eine Grundregulation. Wir sind ja sowieso schon so weit, dass wir sagen, okay, wir können viel Top-Down-Managen vom Kopf runter, aber solange von Bottom-Up hochkommt, kann Top-Down da auch noch so viel quatschen, gerade im Anfangsstadium. ja Und deswegen denke ich einfach äh, hinten raus, wenn du immer noch so Ausläufer hast, du weißt, wo es herkommt, du, du kennst deine ganzen Dinger, die dann so krass sind und warum du das machst vor allen Dingen auch, was der wirklich tiefe Beweggrund dahinter ist, nämlich die Regulation. Und wenn du gelernt hast, dich selber zu regulieren und dann trotzdem immer noch diese Ausläufer hast durch süchtiges Verhalten, na, also es gibt ja auch Selbstverletzung als Sucht, weil es dann einfach nicht mehr abzustellen ist, wie Nikotin, Alkohol. Dann denke ich, ist DBT an der Stelle quasi fast besser dosiert, weil es dann wirklich konsequent an diesem Verhalten ansetzen kann und nicht an der Not. innen <lacht> Oder so? Sehr
0: gut. Danke euch für, ähm, ja, auch für den Einschub, für eure ganz persönliche Meinung da an der Stelle. Das ist hätte ich so jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber macht total Sinn. Mhm. Und deswegen nehme ich einfach das von vorhin zurück und behaupte das Gegenteil.
1: <lacht> ich bin überhaupt nicht manipulativ in meiner Meinung oder so. <lacht> nee, also wie gesagt, das wird halt ganz oft am Anfang Verwendet, weil es eben ja so, so, ne gerade für Menschen mit Borderline ist es so, okay, Borderline, perfekt, DBT, passt, super. Dann macht die das nicht mehr und dann haben auch die anderen Leute nämlich nicht den Stress. Das, darauf wollte ich noch hinaus mit der Systemik. Weil die meisten, die darunter leiden, sind natürlich die Menschen, die das dann miterleben müssen, dass dann jemand ist, der sich schwerste Verletzungen zufügt. Das ist natürlich fürs Personal mega beschissen. Und so kann man die Verantwortung wieder schön an den Menschen zurückspielen und sagen, Mach mal den Rückfallbogen. Oh, das, da, da, da kommt ein Klingel der, der Sozialarbeit und die Gesellschaftskritik. Voll gut. Danke euch. Gerne.
0: Damit würde ich sagen, haben wir den ersten großen Klopper, uh. die Krankenkassen-Therapieformen. Und dann wenden wir uns im nächsten Teil dieses Podcasts auf den traumaspezifischen Therapieformen zu. Jawohl. Hey.